0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis, ne găsești atât pe Facebook, cât și pe Instagram. Bună dimineața, bună dimineața, Adam! Mă bucur să te am alături la podcasturile Asociației Imunis. Ada da, pentru cei care nu o cunosc, Ada Gales este actriță a, Teatrului Național București, dar și creatoarea brandului We Are Phoenix și vă invit să îl căutați pe Instagram, nu? A, da, îl găsim și pe Facebook?
1: Da, sigur, sigur, We Are Phoenix și pe Instagram și pe Facebook și pe site wearphoenix.org Ok, și ce faceți acolo? Ia, povestește-ne puțin. <laughs> Facem lumânări din ceara naturală de cocos și rapiță și uh, săpunuri naturale și bombe de baie și săruri de baie și lucrăm cu ilustratoare românce și încercăm să dezvoltăm niște produse pentru corp și casă okay, okay. Și cum, cum ai ajuns aici? Am ajuns pentru că, brusc, în pandemie, n-am mai repetat și n-am mai jucat, nu, mi-a mai fost ocupată, nu mi-au mai fost ocupate cele 12 ore pe zi. După ce ne-am luat o pauză, toată luna martie, și am pictat și am gătit. Am zis, totuși, ce-mi place mie cel mai mult să fac pe lumea asta, așa nume să muncesc. (gânt) Și căutam de mult un side business și căutam de mult cumva să-mi folosesc creativitatea și capacitatea creierului în ceva și în altceva decât meseria pe care o fac. Nu doar meseria pe care o fac. Așa că am făcut Phoenix-ul.
0: Deci o parte a identității tale a zis că ar fi cazul să te duci și să explorezi un pic mai mult. Uitându-te în urmă la aceste câteva luni, ce zice acea parte a identității
1: tale care te-a dus acolo? E foarte fericită și e cumva foarte... ca perspectivă... Întotdeauna mi-am dorit să fac și altceva pe lângă, nu cred că suntem un singur lucru și cred că cu toții suntem polimați și că avem capacitatea să facem mai multe lucruri și să ne dezvoltăm și să ne permitem să ne dezvoltăm în mai multe direcții și... Uite, pe partea de consiliere, că mi-am luat anul trecut acreditarea ca și consilier de dezvoltare personală, dar am lucrat, am lucrat destul de... Sunt foarte selectivă și lucrez destul de puțin și n-am simțit nevoia să dezvolt asta și mai tare. Am simțit nevoia tot cumva despre mine să-mi dezvolt ceea ce probabil îmi cerea EUL să fie dezvoltat. Toată partea asta creativă de antreprenoriat și de provocare. Cred că asta era... E o provocare foarte mare. Acolo,
0: ai ai fost alături de noi în toamna anului 2020 la unul dintre webinariile Caravanei Noul Pacient cu Cancer și am discutat împreună despre creativitate, despre rolurile noastre, despre cum putem să folosim creativitatea în procesul acesta de vindecare. Dar cum, cum ai percepe ideea aceasta de dobândire sau redobândire sau pierderea identității de sine în raport cu boala. Ce crezi că se întâmplă acolo? Cred că
1: nu doar cu cu boala, o o să trec și la boala imediat, dar cred că avem această părere și cred că cu toții, Trecem prin asta, sau eu am trecut prin asta în ultimii ani și a fost destul de greu, a fost un proces destul de îndelungat, apropo de ce înseamnă, că se tot vorbește de moartea ego-ului, dar dincolo de ce înseamnă identitate, identitate pentru mine înseamnă să fiu în siguranță cu mine și să accept că nu sunt o definiție sau că nu sunt așa cum sunt. Că ne tot tindem să zicem și să ne identificăm cu ceva ce de fapt nu există. Adică, din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi și eu este într-o continuă transformare și are această capacitate uluitoare de a muri și de a renaște fără a se uh, uh, lega de nimic. Pentru că singurul lucru pe care, din punctul meu de vedere, îl avem pentru totdeauna, suntem noi, în siguranță cu noi, în prezent. Și în acel prezent, acel moment, care e efemer și unic, dar care, dacă îl înțelegi, ajunge să-ți dea o stabilitate extraordinară, pentru că el e tot timpul cu tine. Tu ești tot timpul cu tine în prezent și atunci identitatea, fie că ține de o condiționare socială, fie că ține de niște lucruri, pe, sunt niște lucruri pe care ni le-am spus despre noi. Noi, pe noi, de fapt, nu avem cum să ne pierdem. Dacă ne găsim și odată ce ne-am găsit, nu avem, noi eram întotdeauna acolo. Noi nu găsim ceva ce am pierdut, sau nu găsim ceva ce e nou, sau nu găsim, noi găsim ceea ce deja era. Noi găsim, ne găsim pe noi în adevăr. Și sigur, atât pentru... Sigur, când e vorba de boală sau când e vorba de niște lucruri pe care nu nu întreprinzi o acțiune pentru ele sau nu le faci tu să se schimbe, se schimbă din afară către tine Uh, e foarte greu să acceptăm uh, cumva ne poate părea o nedreptate sau ne poate părea că ceva ce noi nu ne-am dorit. Doar că cu toate că nu ne dorim de multe ori realitatea este puțin diferită de ce ne, mai, ne imaginăm sau ne dorim. Și cred că ține de capacitatea a nu ne pierde identitatea cred că ține de capacitatea de a accepta că identitatea noastră se schimbă și că noi suntem întotdeauna acolo în siguranță.
0: Ceva de genul acesta am simțit și eu și uh, cred că cu cât uiți mai mult de tine în sensul că nu te vezi sau poate nu te-ai văzut sau poate nu ai fost niciodată Învățat, educat, să te știi și să te cunoști tu pe tine de mic copil și ți s-a spus Tu ești Ada, tu ești Cosmina, trebuie să te porți așa, trebuie să devii așa. O fetiță nu face niciodată asta, un băiețel nu face niciodată chestia asta. A, îi vrea să fie actriță, dar ce fel de meserie este asta? Îți trebuie o meserie serioasă, ai vrea să fii pictor, nu se, se moare de foame mamă din chestia asta. Trebuie să faci altceva. Și uite așa, ușor, ușor, pe măsură ce trec anii, tu te îndepărtezi de tine și atunci ego-ul, care în mod normal este pe pământ aici să susțină sufletul, cumva, în, în demersurile lui pământești, ca să zic așa, se transformă și în loc să susțină sufletul, își creează această proprie identitate și ajung să, să fie cumva în luptă. Da. și din această luptă, din punctul meu de vedere, uitându-mă în urmă, se, se naște și boala, pentru că toată această furie, de exemplu, pe care eu o acumulasem, cred că era de fapt, nu era o furie, ci era o nevoie a sufletului meu de a fi el și de a se experimenta pe sine și de a crea și de a fi în acord cu lui aliniament, um, ori nu, nu neapărat eu, dar eu fiind adormită de toate aceste constructe sociale și constructe culturale care mi-au fost în, și familiare și de religie și așa mai departe, care mi-au fost îndesate în, în propria mea, în propriul meu ego, el a venit și a zis, da, eu cred că tu așa ar trebui să te comport și pentru că lumea te validează așa din exterior și nu te validează ca fiind tu curajos să fii tu însuți, tu nemai mai știi în cine ești tu, uitându-mă în urmă, acea furie aducea, crea tot mai multe situații dintre acestea haotice, care erau de fapt menite să creeze o nouă ordine. Ca cumva, poate, Doamne ajută, și sufletul să poată să se manifeste el. De asta Eu, de exemplu, când am fost diagnosticată cu cancer, am zis... Asta, da, mi se pare o idee foarte bună. Pentru că era ceva ce avea să se întâmple pe termen lung, îmi aducea moartea mai aproape, mă învăța să diluiesc cu moartea, exact cum ai zis, într-un mod creativ, știi? Și... și mi-a plăcut foarte mult cum le-ai, le-ai povestit, fetelor, în webinar despre această importanță a, a creativității, a creativității de sine, a da. modului. Cum, cum ai... Deci, să zicem așa, ești... Într-un... Dori, n-ai nicio legătură cu tine, te-ai pierdut total, ai ai în tine acest construct de furie, de aș vrea să rup lanțurile și să fug, dar nu știu exact de cine și de cum și dau vina pe soț, pe mamă, pe job, pe oricine altcineva. Dar eu am acest sentiment, da? Sunt diagnosticat cu această boală, care e o boală foarte profundă din punctul meu de vedere, cum, cum ai conduce, cum ai ghida această reîntoarcere acasă, această dobândire sau, de fapt, dezvăluirea identității de sine în raport cu această unealtă excepțională, și-anume, creativitate.
1: O O să iau un pic din ce ai zis, că cu toate că facem... Și o să ajung la creativitate Cu toate că facem ceea ce ne dorim Tot există riscul să ne identificăm cu ceea ce facem și ne place cel mai mult În momentul în care mă identific cu faptul că sunt actriță Va exista riscul să vină o pandemie Și să-mi arate că, băi, atât Și ce faci fără lucru care crezi tu că ești și avem tot timpul această, uh, am observat asta și asta fac și în ședințele de consiliere, de a încerca să dau jos niște împreună, niște pereți pe care i-am pus și ne ținem foarte tare de ei având impresia că o să ne țină în siguranță. Doar că e un fals construct să crezi că adevărurile absolute pe care ți le spui despre tine sau despre celălalt te țin în siguranță. Din potrivă. Ele nu fac altceva decât să, decât să lucreze la mecanismul de anxietate sau la mecanismul de limitare pe care îl are, îl poate avea teama din noi și care în modul în care se destabilizează și lumea se destabilizează singură, adică A venit această pandemie să se destabilizeze puțin lucrurile, că erau foarte stabile. În ghilimele am făcut acest semn în ghilimele și mi-am dat seama că nu se se vor auzi ghilimelele mele. Și cred că asta ține de creativitate. Ține de creativitate să nu avem impresia că suntem ceva foarte predefinit. Și să avem întotdeauna libertatea să ne redefinim, fără să ținem la definițiile pe care le avem. Și fapt, să ne permitem, să ne permitem, să ne permitem să.
0: De fapt, cred că asta este această eternă căutare a libertății, constant să ne asigurăm că avem toate zidurile date jos și suntem Ia. suficient de curajoși să mergem cu inima înainte și să fim, și să fim. Punct. Și să, fie, să vedem ce se întâmplă și cum reacționez și cum mă ghidează inima și sufletul în raport cu oamenii, cu lucrurile, cu etichetele pe care le, le
1: găsesc. Da. Și creativitatea ține, e un mușchi care ți antrenează. Creativitatea... Um... E un mușchi care se antrenează, A cărui rezultate sunt în toate domeniile Și pe termen lung Eu mi-antrenez creativitatea pictând, dansând Într-o conversație pe care o am acum cu tine Care e foarte creativă Toate, toate lucrurile care mă duc în flow Flow este acea stare în care se dezactivează criticul și uh, uh, partea prefrontală din, din cap care ține de văzut uh, tot timpul analizat trecut, prezent, viitor și ruminat uh, și cu planuri în momentul în care sunt în flow el se, uh, partea asta se dezactivează în momentul în care sunt într-un proces creativ, mie îmi va fi mai ușor pe viitor să Și făcut o mâncărie, un proces creativ. Să fac de mâncare, să port o conversație, să găsesc o soluție de business, să trec mai ușor peste un eveniment neplăcut. Pentru că creativitatea ne dă, ne face, noi nu ne dăm seama, dar ne pune în condiția în care începem să... Începe să ne placă și să înțelegem procesul și că viața e acel proces în care stăm și că, indiferent de situație, noi nu suntem o situație sau un rezultat, el fiind un eșec sau un rezultat pozitiv, că la e trecător, la e și s-a dus, uh, indiferent cum e el. Și atunci, prin creativitate, învățăm să nu mai privim lucrurile în funcție de trecut și viitor, învățăm să le privim în proces și să ne placă acest proces. Și ce ziceai de ziduri Și eu trebuie tot timpul Să mi le le dărâm în continuare Oricât de bine E ceva ce nu se oprește niciodată Ok, acum mă identific cu faptul că sunt actriță Păi, și unde E ceva ce mă ține de asta Și și dacă mâine nu mai e E ok Mă identific cu faptul că am un business Și dacă mâine nu merge Asta e o părere despre ceva ce s-a întâmplat Sau nu s-a întâmplat Dar eu am de făcut ceva concret acum Ce trebuie să fac acum?
0: Așa cum trebuie să conștientizăm faptul că dacă ai primit un diagnostic, acel diagnostic nu te definește. Da. Nu ești diagnosticul acela. Este o fracție de timp în care sufletul tău experimentează niște lucruri pentru că cel mai probabil tu să înțelegi despre ce e sufletul tău pe pământul ăsta. Pentru că dacă tu te identifici cu boala și practic din start ai mai ridicat niște ziduri crezând că ele te vor ține în siguranță pentru că te vei duce la medic, el îți va spune ce ai de făcut, te vei duce la preot, el îți va spune ce ai de făcut, te vei duce la nutriționist, el îți va spune ce ai de făcut. Acestea sunt tot mai multe ziduri cu care în loc să-i percep ca niște resurse de creativitate, ele devin niște ziduri într-un labirint etern. Și ce am observat este că cu fiecare construct mental pe care reușesc să-l văd măcar, să-l văd da. măcar că îl am, apare dorința aceasta de a, mă, de a mă elibera și la un moment dat, lucrând la el, reușesc să-l dau jos și pare un pic această senzație de eliberare, exact cum ai zis, că lucrez etern la aceste ziduri de dat jos și se mărește un pic orizontul și mergi, mergi, mergi și la un moment dat iară găsești un zid. Da. Și, practic, și acest mușchi al identificării zidurilor Cred că trebuie să ne-l antrenăm Pentru că eu văd creativitatea pe care noi o denumim cu acest cuvânt Dar este, de fapt, această modalitate în care accesezi potențialitatea Adică da. e cheia ta, uh, uh, codul, practic, prin care tu accesezi tot ce este potențial Adică ai potențialul de a fi absolut orice și nu vorbesc apărat doar în viața aceasta, tu ai potențialul de a fi și de a explora absolut orice. Și îți vei da seama, în, cu cât devii mai treaz într-o viață, că în altă viață ai construit niște ziduri de care încă te lovești. Și de asta totul pare foarte, foarte încălcit. Și cred că este esențial pentru pacient să înțeleagă asta că Exact cum ai zis, sunt ziduri, ci tot
1: felul de ziduri de dat jos. Da. Și e, e vorba de o perspectivă asupra vieții. Ce vorbești? Observarea, creativitatea și curiozitatea pentru mine țin de o, o perspectivă pe care o am asupra vieții. Așa cum aș putea să privesc lumea temătoare, așa aleg să privesc din curiozitate și creativitate și ăsta e un antrenament că n-am fost așa, Eu eram o fetiță anxioasă uh, foarte, care sufeream de ceea ce se cheamă anxietate generalizată și uh, nici nu are sens să intrăm în asta uh, cu, uh, cu un episod depresiv la 23 de ani uh, pe care și mi-am format asta în timp, adică se poate cumva lucra la schimbarea mindset și a perspectivei din care privim lucrurile și devine mai, ne, ne devine mai ușor. Și observarea de care zicea este unul dintre cele mai importante lucruri. Că atunci când pentru mine căutăm foarte mult să știu lucrurile. Că ne vorbim acum destul de uh, vag și în general, uh, dar va ajunge undeva în inconștientul fiecăruia și poate că nu trebuie să știm exact, 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 deci ce trebuie să fac. Cumva pentru că eu tot timpul căutam răspunsuri și am căutat în toată dezvoltarea mea răspunsuri bun. Ok, deci am aceste tipare, am aceste pattern-uri, mâine dimineață mă trezesc și de la 9 la 10 ce, tre- ce trebuie să fac. Doar că eliberarea a venit în momentul în care mi-am dat uh, prin na, lucru, mi-am dat seama că Faptul că eu sunt observator, uneori, ajunge. Pentru că eu sunt din acea postură în care apar lucrurile, dar eu nu sunt lucrurile care mi-apar. Eu nu sunt nici temerile mele, nici fricile mele, nici atașamentele mele, nici îndrăgostirile mele. Eu sunt în acel spațiu în care toate lucrurile astea apar ăla ai spațiul perfect care există, care nu poate fi destabilizat de nimic. Dacă
0: mi se pare senzațional și aș vrea să punctăm uh, asta, pentru că un suprazid, un zid de, mult, cu mult beton, cu mult fier forjat, pe care și îl ridică oamenii, este acest zid al rețetelor. Uh, mi-aduc aminte că de, de foarte multe ori în, în webinarii m-au întrebat... Uh, deci, cine a fost specialistul la care a fost? dați-ne și noi vă rugăm numărul de telefon, și le-am spus, specialistul a fost sufletul meu, intuiția mea, nici nu știu să vă spun exact. Haideți, doamnă, cum? Dar spuneți-ne, de ce nu vreți să vă spun? Oamenii caută, în momentul în care se îmbolnăvesc sau o nefericire sau așa, ar vrea exact cum ai zis, o rețetă. Spune-mi exact ce am de făcut și rolul tău în viața ta, care ar mai fi? Dacă eu ți-aș spune unde ai fi tu în toată ecuația asta, dacă eu ți-aș spune tot ce ai de făcut, tu cum te-ai descoperi pe tine, cum ai explora viața, cum ai explora, cum ai onora faptul că ești în viață și ți s-a dat acest dar suprem. Cum te-ai onora dacă eu îți dau ție ce ai de făcut între 10 și 11, între 12 și 13? Unde e rolul tău? Ce sens mai are ca tu să locuiești
1: acest corp dacă nu știi cum și nici nu vrei să-l înveți să-l locuiești? E, e minunat și uh, am, am, un, uh, am avut o realizare uh, culmea pe o latură amoroasă, dar cred că ține de orice. Uh, Apropo de a, a ajuta alți oameni și de a vrea să-i salvez, și de a. Am trecut prin, sigur, că am trecut prin toate peternele disfuncționalității și toxicității posibile de-a lungul vieții, ca să pot să, le, să, pot să fiu aici așa cum sunt. Uh, și uh, la un moment dat mi-am dat seama că iau lupta altcuiva cu viața. Și că așa eu nu am dreptul să intervin. Sigur, pot să-mi ofer ajutorul, pot să fiu acolo pentru suport în limitele mele, atât timp cât nu-mi face rău mie. În același timp, eu, e de datoria mea să cred că toată lumea poate să reușească. Și să reușească înseamnă să se lupte cu viața. Că dacă eu nu am perspectiva asta a încrederii asupra celor alți oameni, nu o să-i văd niciodată pe cei care pot și nu o să uh, cel din fața mea cu care eu intru în contact și față de care eu nu cred că poate să se lupte cu viața, nu va putea niciodată pentru că eu și eu mă voi comporta cu el sau cu ea, ca și când ea n-ar putea deci dincolo de a uh, uh, fix ce i zis și ce mai face celălalt care mai e scopul lui în viața lui și scopul meu în viața oricărui om pe care îl întâlnesc e să cred că el se poate lupta cu viața. să-ți dau niște exemple super, super simpatice. Eu vin. Am o relație extraordinară cu Maica mea, care e coach și art terapeut. Și cumva am fost întotdeauna. Am fost întotdeauna diferite. Sigur că exista multe condiționări, ea era foarte tânără, o mamă perfecționistă, eu eram, simțeam toate emoțiile și am fost o hiperempată. Ea întotdeauna a stat în, întotdeauna, până la o moment a stat în furie și n-a fost în contact deloc cu corpul și cu emoțiile ei. A trecut prin tot felul de probleme medicale, adică un om care s-a îmbolnăvit pe tot felul de somatic și alți factori, dar până și un microadenom pe hipofiză, care a venit cu tot felul de lecții. Uh, și uh, cumva întotdeauna eu am învățat să caut cu un om foarte rațional, am învățat și, pe, și de la ea și pe mine, să caut întotdeauna soluții. Ok, deci creierul meu zice uh, cum trebuie să ies din asta, care este cea mai bună soluție, ce am de făcut mâine, uh, cum ar trebui să acționez, să ne facem un plan, care sal- uh, e scăparea, după care, de ceva ani, mă opresc și zic nu știu. Acum, nu știu. Și e posibil să existe aceste perioade de nu știu mult timp, luni de zile și la un moment dat am încredere că o să știu. Sigur, s-ar putea să nu știu și pentru că da, poate aș ști dacă mi-aș oferi mai mult timp. Poate aș ști dacă aș, m-aș ține de ritualurile și de practica mea cu mine. Dar e ok și să nu știu. Și apropo de ce ziceai și în relații, când există în relația pe care o am o... o, o, o ne permitem să fim împreună într-o relație, împreună cu partenerul meu, să fim într-o relație nedefinită, așa cum se definesc relațiile în societate, ne permitem să nu știm și să-l vedem pe celălalt așa cum e, fără să avem impresia că putem să avem vreo pretenție sau vreo așteptare. În momentul în care eu n-am știut și el a venit și a zis și eu ce fac, și eu am zis, nu știu, cu toate că aș, a, am refuzat să mai iau rolul de ajutător și de consilieră. Și am zis, poate îți dorești să mergi la terapie, ca să știi tu pentru tine. Și merge și e extraordinar și are procesul lui. Poate că dacă eu îl văd, pot să îl întreb pe celălalt, hei, vrei să zic? Dar după aia, dacă eu fac parte din procesul lui, depinde de relația pe care o am cu celălalt. s-ar putea să nu vreau să mă poziționez ca mamă, ca prietenă, ca terapeut dacă e o relație romantică. S-ar putea să nu vreau să mă poziționez ca mamă, ca terapeut dacă e o relație de prietenie. S-ar putea să nu vreau să... Dar, sigur, tot timpul jucăm mai multe roluri în viața celorlalte. Toate. Dar de asta, cu ajutatul, nu știu dacă... Și rețeta noastră. Eu pot să-i zic, uite, ce funcționează la mine sau ce mă ajută pe mine, dar s-ar putea ca la tine să fie puțin diferite lucrurile.
0: Da, cred că mai degrabă ar trebui să descoperim rețeta celuilalt, adică să întrebăm. Și tu, Ada, cum ai făcut în cazul ăsta? Și tu cum ai reacționa în cazul ăsta? Dacă tu ai avea ce crede despre tine, dragă pacient, că ai toate resursele și toate forțele, dar întâi trebuie să crezi tu despre tine și pentru tine chestia asta,
1: ce ai face înainte de orice altceva? Da, exact, și o să punctez asta pentru că mi se pare extraordinar ce ai zis. care e diferența dintre a crede că ai toate resursele și toate forțele necesare și a nu crede că le ai? Pentru că în spațiul mental în care se formează asta, nu e nicio diferență. Nu, e doar o alegere. Aici intervine liberul arbitru. Ce alegi să crezi? Și numai tu poți să crezi asta. Și o chestie de credință. Asta e credința pentru mine. Să cred, să mă ofer încredere înseamnă să cred că pot. În loc să cred că nu pot. Și se va schimba, cumva se schimbă toată perspectiva, se știți știi, se deschide așa o lume nouă când pur și simplu crezi că poți în loc să crezi că nu poți. Este ca și când eu
0: Aș avea grădina pe care o am, care are câți metri pătrați are și am plantat acolo tot ce am știut eu să plantez și este ca și când eu aș crede că acestea sunt toate fructele și toate legumele care pot exista pe pământul acesta și doar cu astea mă hrănesc. Uh, rupându-mă de cocos, de papaya, rupându-mă de umbra palmierilor, rupându-mă de uh, secoia din uh, Statele Unite și așa mai departe, baubabul din Africa, doar ca să menționăm chestiile pe yeah. care le poate repera uh, toată lumea. Deci, în momentul în care eu m-am îmbolnăvit, dacă eu îmi permit... Mie, că făcându-mi cel mai mare beneficiu, asta nu înțeleg pacienții, că nu este șmecheria șmecherilor să te duci la cel mai șmecher doctor și la cel mai șmecher nutriționist și să ai cele mai șmechere tratamente, dacă tu, în sufletul tău, nu ți-ai permis, înainte de asta, să crezi că tu poți să devii un om, nu doar vindecat, poți să devii un om înfloritor, și nu doar un om înfloritor, ci un om nu care nu o să se mai îmbolnăvească niciodată, ci care o să știe permanent, cu fiecare lucru cu care se va confrunta, ce are de făcut pentru sufletul lui. Da. Și dacă tu ca pacient nu îți permiți chestia asta, pierzi din start, rămâi cu grădina ta acolo, să, să-i dai cu insecticid, să mai plantezi, să mai scozi, să mai așa, dar vei lucra 200-500-1000 de metri pătrați. Atât. Nu o să știi ce este afară. Poate așa, noroc, mai bate vântul, îți mai aduce câteva semințe, ți le aruncă în grădină. Poate așa, noroc, mai vine o ploaie, mai spală un pic câte ceva, dar atât va fi. Vei fi realmente în vântului. Versus, dacă ai fi un, un, ai zice, eu dau jos zidurile grădinii mele și mă duc să explorez, să vedem ce o mai fi pe acolo. Știi că unul din momentele în care noi două am făcut click a fost când uh, m-ai intervievat tu pe mine de data aceea și uh, la un moment dat am simțit să vorbesc despre Harapalp Și știi că uh, ți-a plăcut chestia asta da. pentru că cam asta este. Eu mă uitam așa uh, și unul din lucrurile care mă ajută pe mine foarte mult este să dau zoom out. Adică câteodată dau zoom-in și în perioadele astea de, de incubare și de uh, mă uit mult ce este înăuntru. Uh, însă de multe ori am nevoie să dau zoom-out și să mă uit la lucruri la nivel macro, cum s-au întâmplat în viața mea oamenii, dinamica, cum am făcut inclusiv acum în această perioadă de COVID. M-am uitat, realmente am dat zoom-out la oamenii care au venit în acest moment în care eu mă aflau și ce, ce zicea fiecare, care era atitudinea fiecăruia, pentru că ele oglindeau ceva în interiorul meu. Vreau să-mi spună ceva despre grădina mea. Și mă ajută foarte mult să dau zoom out și mi-am dat seama la un moment dat că unul din lucrurile pe care eu le-am repetat fetiței mele, de când este ea mică, a fost să o încurajez să exploreze lumea. Și să o învăț să și construiască sau să își aleagă sau să își dobândească, să muncească pentru unelte, pentru a uh, explora lumea. Diverse contexte, diverse situații, natura însă și așa mai departe. Și îmi dau seama că cred că uh, această facere de copii, că mă gândeam ok, care este treaba cu asta, dar această facere de copii te ajută să te înțelegi din, din perspective la care poate altfel nu ai avea acces. Și nu le înțelegi decât atunci când ai fost. Exact cum este și cu boala. Până când îți povestește cineva prin cea trecut, îl înțelegi, poți să empatizezi, dar nu poți să... Când nu ești în pielea lui. Și atunci nu poți să faci nici rețeta lui, pentru că ghici ce e posibil ca metabolismul tău să fie diferit. Tiparele mentale pe care le-ai... Ți-au fost îndesate în creier de când ești tu mic să fie diferite. Și eu o să vin să-ți spun... Știi, pentru mine a funcționat să fac vitamina C în doze mari, că eu am crezut în chestia asta. Am crezut din tot sufletul. Nici putea să vină oricine altcineva. Și dacă mă vedea uh, și eu, eu vin și-ți spun, uite, eu cred că chestia asta m-a ajutat și am fost dispusă să mă de atâtea ori pentru această credință a mea, uh, tu zice, ah, păi la mine nu cred că merge, că eu nu am, că nu am. Păi, evident, ai alt context de viață, ai primit altă hartă. Pentru același joc, ai primit altă hartă. Și aș vrea un pic, dacă am ajuns în punctul acesta, pentru că știu că și tu vorbești despre asta, cum vezi aceste perioade de, de incubare, de a stat cu tine și mai ales în, în ideea de a căuta vindecare? Indiferent că vrei să te vindeci de cancer sau vrei să te vindeci punct. Um.
1: Huh. Cred că, cumva, sunt cele mai importante. Cred că... De, de, de ce sunt importante? Pentru că atenția noastră, cumva, atenția și toate funcțiile vitale pe care le avem se întorc către corpul și către euul nostru și ce fac eu. În momentul în care mi-e rău, mă întorc în pat, acoperită cu totul de o plapumă, pe burtică sau în poziție de fetus și stau, jumătate de oră, o oră, în liniște și întuneric complet și pur și simplu stau. Și îmi dau încredere că o să știe inteligența corpului meu, singură, ce să facă. Dar eu ar trebui să-i permită asta în niște sesiuni cu mine, în niște timp cu mine. Că el poate să știe ce să facă, dar dacă el trebuie să se ocupe să te încălzească, să digere mâncare, să bă, se uite în exterior, să vadă tot felul de stimul, să poate o conversație, să fie atent, să muncească, să... N-are efectiv timp să se ocupe... Corpul de corp și cred că trebuie să-i oferim, trebuie să-i oferim aceste momente. Și apropo de mama, cu o hernie vindecată, aproape, că încă o doare, heneana nu se vindecă niciodată, s-a întâmplat ceva acolo cu discul, cu lichidul. Dar i-a trecut durerea stând, la orizontală, în pat. Și a fost foarte greu pentru că tinde și și eu tindeam la un moment dat să mă enervez că sunt bolnavă. Să mă supăr că nu-mi trece, să mă supăr că mă doare. După care am avut această ușor-ușor treptat lucrând cu creativitate și curiozitate și terapie și așa mai departe în timp citind mult. Am ajuns la... Cum ai că să mă supăr că mi-e rău? Păi să mă supăr că dar de ce să mă supăr, că nu nu sunt eu vinovată, nu e nimeni vinovat. Ok, sigur, există tot felul, dar în momentul ăsta singurul lucru care mă ajută este să stau cu mine. Atât. Și mai cred că avem nevoie de diverse forme de asta. sta, dar de a ne opri, cred că asta cu a ne opri la un moment dat, mai ales în momentul în care suntem bolnavi, ne ajută foarte tare. Când am perioade foarte, când nu știu să scot emoții din mine, am cu toate că aș ști să le raționez și să scot emoții pure, doar că îmi dau seama că am nevoie să integrez ceva din subconștient și atunci pictez. Că s-ar putea să n-ajungă să plâng sau să îmi ordonez foarte bine gândurile și să văd de unde vine și de ce vine și ce aș putea să fac mai bine. S-ar putea să existe lucruri pe care am nevoie să le descarc pictând care nu ia să iasă, poate, niciodată la suprafață, dar el există acolo în inconștient. Și aș vrea să te întreb. Este așa.
0: Că ai menționat despre faptul că iubitul tău a intrat în proces, iar el este bărbat. Și sunt și foarte mulți bărbați care sunt diagnosticați. Și la noi femeile poate face sens când vorbim despre pictură, când vorbim despre asta. Uh, cum vezi acest proces pentru tot ce înseamnă energia masculină, care crede despre sine, apropo de etichete și apropo de... Eu sunt bărbat, sunt forțos, eu nu mă îmbolnăvesc niciodată. Și câți pacienți cu care am discutat da. mi-au spus? Dar eu nu mă îmbolnăvit domnișoară, niciodată. Eu am fost director de eu sunt ambasador de 17 ani, 20, 30 de ani. Eu nu mă îmbolnăvesc. Eu am ținut toată casa asta, să știți. Eu am muncit, mă trezesc la 4 dimineața de 20 de ani și mă duc. Știi cât de mulți bărbați mi-au spus chestiile astea care sunt, practic, mă uitam și îmi dăteam seama câtă durere trebuie să fie în Sufletul lui, de fapt, neconștientizată, e un suflet care a așteptat liniștit și l-a văzut cum s-a trezit ani de zile și a făcut lucruri care poate de mult nu îl mai împlineau și a ajuns în punctul acesta în care ego-ul lui nici măcar nu îi mai permitea să conștientizeze Faptul că, da, are un corp pe care și l-a locuit, corpul acesta are niște resurse finite, infinite, hai să vedem ce da. e cu ele. Cum ai vedea acest proces pentru tot ce înseamnă energia masculină și poate luăm în calcul și acele femei care sunt foarte masculine sau viața le-a format să fie foarte masculine, acest construct mental de invincibilitate dată de faptul că sunt bărbat? Sau uh, am demonstrat de atât de
1: multe ori că eu pot și pot să le duc. E superb că aveam chiar de dimineață o conversație. Citește o carte minunată despre niște măști ale masculinității. Și cumva, uh, de-aia mă uitam uh, că nici asta nu se aude. Mă uitam în jur să văd dacă o găsesc, să vă zic și titlul. Dar o să o caut la sfârșit și, și o să o menționez. De măști ale masculinității și o să vorbim după aia și de uh, uh, feminitate de măști, de invincibil masca sexualității, masca tot puternicului, masca financiară și așa mai departe, ei țin și au fost condiționați de mici să nu plângă, să muncească, să facă bani, să fie puternici, să fie macio, să fie toate, 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 toate condiționările și toate lucrurile astea și o să-l dau exemplu pe el pentru că este extraordinar. Cred că într-un mediu de siguranță, eu cred că transformarea și schimbarea, atât pentru femei cât și pentru bărbați, se poate produce într-un mediu de siguranță. Un mediu de siguranță pe care mi-l ofer eu și un mediu de siguranță pe care ar trebui să ți-l ofere pentru că trăim în relații și întotdeauna suntem într-o relație cu exteriorul, ar trebui să ți-l of- ofere cei apropiați. Sau ar trebui să facem în așa fel încât să dezvoltăm medii de siguranță. Și în acest mediu de siguranță el desenează Sigur, e actor și cumva creativitatea pentru el e destul de ușor de accesat, dar n-a desenat niciodată. Nu, a, nu și-a petrecut timp încercând să picteze. Nu și-a petrecut... Dar până și această căutare interioară ține tot da, de... Da, ok, el are această
0: înclinație, dar ce faci pentru un uh, contabil, un, uh, un om care... Așa te să și era obișnuit, și este obișnuit să le spună
1: lor ce să facă. și asta este o judecată: că avem impresia că uh, unele, uh, sigur că unele meserine aduc niște, eu gândind, în 10 ore pe zi, în niște tipare, și eu ca actriță am momente de uh, greutate, uh, de episoade, o să le glumesc, o să glumesc că sunt schizoide, că nu știu cum să vă explic, că sunt niște amprente foarte emoționale puse pe acele 12 ore în care plâng, de exemplu, și ajung acasă și nu mai știu ce să fac. Reacționez tot furios dacă toată ziua am fost furioasă în rol. Și trebuie să-mi găsesc mecanismele de decompresiune și de de... Am, sau... am întrebarea asta pentru că știu Știu
0: că mulți vor veni în mentalul lor cu această idee. Da, bine, cred eu că e ușor, cum zic și despre mine. Cred că ție ți este ușor să nu știu ce, că tu faci asta. Dar eu nu știu, că eu nu am făcut mie, mie nu mi-a zis. Știi, această eternă victimizare, rapid, intri în defensivă sau vii și zici și acuzi. Deci, citeam.
1: Copunul creativ nu este să-ți iasă. Scopul oricărui proces creativ este procesul în sine. Să gătești, să te plimbi poate să fie un proces creativ, să te uiți la un film, să citești o carte, să ai o conversație. Indiferent de masculin, feminin, el nu nu e definit de un gen. Oricine, orice bărbat se poate întreba Care sunt hobby-urile mele care nu mi-aduc neapărat un beneficiu imediat Uite, culmea, eu pe partea Cum pot să privesc ceea ce fac dintr-o perspectivă creativă Că până și partea de business Dacă nu, mai, nu e privită în aceeași perspectivă În care de atingere niște țeluri de a, pe care sigur ți le dorești Dar cum poți să te bucuri de proces? și să-ți aduci creativitate în tot ceea ce faci.
0: Eu am identificat, mi-am pus întrebarea asta fix în luna aceasta, post-covid, ca să zic așa, și mi-am pus următoarea problemă. M-am gândit, care cred că este valabilă și dacă ești bărbat și dacă ești femeie, m-am gândit, ok, am ziduri, probleme, tipare, chestii care vin din alte vremuri, alte vieți, alte lumii, alte gene, transmise transgenerațional și așa mai departe, dar eu cine sunt? Și atunci, ca să pot să aflu, m-am gândit așa, hai să încerc următoarea variantă, ca să aflu sigur cine sunt, aș vrea să observ tot mai des și să-mi antrenez acest, acest mod de a observa lucrurile, nu neapărat doar de a observa zidurile, ci de a observa la ce răspunde Sufletul meu și unul din răspunsuri, cred că este acea, acel entuziasm pur, inocent, știi? Când mă bucur din tot sufletul și mi-am dat seama de asta și am vrut să punctez, când ai spus de hobby. Pentru că oamenii văd hobby-ul în constructul ăsta social, dar de fapt cred că este... Ceea ce mă bucură pe mine, cum era când eram mică și abia așteptam să mă duc afară, să mă joc ceva în echipă sau să mă joc ceva pe și ceea ce am și acum, am această idee de puterea lui împreună. Îmi plăcea și când eram mică să mă urc pe bicicletă, să mă duc să explorez lucrurile era chestia care îmi dătea mie aici o bucurie pură acel gen de bucurie care s-a declanșat și mi-a inundat tot corpul în momentul în care m-am întâlnit în sfârșit cu un măgăruș după ani de zile în care nu am mai văzut și n am mai pus și eu mână pe un măgăruș și m-am bucurat din tot sufletul. Nu știu ce este acolo, dar ceva din sufletul meu a zis asta ne place și m-am apucat să-mi contabilizez lucrurile care mă entuziasmează, dar îmi dau genul ăsta de entuziasm, nu al ego-ului, ci această inocență pură, care se bucură, care cred eu că este o, un mecanism de validare din partea sufletului. Da, ne place așa. Și este, cred, ceva ce ar putea să facă și bărbatul și femeia.
1: Dacă și Absolut. Și este uh, cumva fără cel. Și asta, asta țin să menționez Că este fără uh, Fără țel, ca și perspectivul punctat Foarte, Foarte. Da. Că nu ai un obiectiv uh, Cu toate că ai obiective Nu ai un obiectiv În proces Și uh, uh, Repet, asta se poate face și pe partea de business. Asta se poate face și pe orice parte. Și observatorul, exact cum ai zis, trebuie antrenat să vadă și lucrurile care ne fac plăcere și zidurile pe care le avem și să existe tot timpul în partea asta dintre noi să observ, am face plăcere să fac această mămăligă. În momentul ăsta eu simt plăcere. Dar asta trebuie observat și să mă antrenez cu toții avem zile proaste, dar care a fost momentul în această zi proastă, totuși care a fost momentul în care am zâmbit? Că ziua nu e zi proastă by default, m-am trezit și am o zi proastă, am o perioadă proastă, în această perioadă proastă mie îmi place foarte mult gustul acestei cafele în această perioadă proastă mă bucur și mai mângâi din când în când acest pe care nu-l vedeți, acest hălățel care este foarte pufos, pe care și tu, Cosmina, ai un hălățel minunat pe tine. Că îmi place. Îmi place contactul ăsta pe care l-am. Și aceste lucruri micuțe, cu cât le observăm că sunt ele sunt prezentul nostru, cu atât noi nu trăim. Nu avem cum să trăim în obiectivele și în țelurile pe care le avem, că noi trăim în aceste momente micuțe. Și e foarte greu și ne vom ține foarte tare. Mie mi-a fost foarte greu. Eu m-am trezit de mai multe ori în viață. Și de fiecare dată, și vreau să vorbesc despre asta cumva, că mi-am dat seama că m-am speriat de fiecare dată. Deci după această epifanie, după această trezire pe care o conștientizăm, acest nimic care suntem, acest awareness, această conștiință colectivă, toate lucrurile astea de-a lungul vieții până până... în COVID și după COVID eu m-am speriat și mă trezeam odată la câțiva ani și ziceam, nu, 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 stai, stai, stai puțin, totuși că oamenii nu o să mă înțeleagă, eu nu am cum să trăiesc așa, trezită împreună cu alți oameni, n-am cum să vorbesc despre asta, că lumea nu o să triceapă, că eu trebuie să mă axez pe țelurile pe care le-am, totuși pe... Și tot timpul veneam și lucruri din afara mea, hai înapoi la repetiții, hai 12 ore pe zi, hai să muncim, hai să vedem ce vrem să facem, hai să nu le explicăm oamenilor ce face, ce nu o să înțeleagă. Și acum am început să accept, pentru că am suferit foarte tare ultima oară când uh, uh, mi-am pierdut magia, uh, am, uh, am început să zic nu, asta e realitatea de fapt. Eu mi-o accept așa cum e, iar așa cum sunt eu, va fi lumea mea. Pentru că nu are cum altfel. Abia în momentul așa în Așa care... și devine. Da,
0: așa și devine. Este senzațional. Uh, mi-am dat seama foarte clar că, cel puțin toate femeile care au venit anul acesta în viața mea și anul trecut, au venit pe fiecare acceptare pe care eu am făcut-o pentru felul meu de a fi de fapt în interiorul meu. Și mi se pare incredibil, deci mi se pare incredibil cât de frumos în momentul în care eu îmi permit să fiu și am curajul. Și am spus de mai multe ori că boala aceasta este fucking senzațională, cancerul ăsta. Este senzațională, de fapt, absolut orice boală este senzațională, dacă înveți să o privești ca atare. Și ea ce face? Te duce foarte aproape de moarte, însă te duce foarte aproape de tine, de sufletul tău. Și ea, dacă o lași, îți lasă toate unertele și îți dă curajul să fii cine ești tu de fapt. Și observ, uitându-mă în urmă, ce proces frumos pe care, doamne, nu cred că l-aș fi avut, fără această ardere continuă, în care m-am lăsat. Deci m-am lăsat în momentul în care am decis, deci nu voi face chimio și oamenii aud doar asta. A, decis să nu facă chimio, bun, dar eu m-am responsabilizat în fața vieții mele. Deci eu am decis că nu voi face O punct, da? însă am contrabalansat această decizie cu asumarea propriei mele vi- vieți. Da. Mi-am asumat că e foarte posibil să mor, dar mi-am asumat și că e foarte posibil să trăiesc și este un proces senzațional ăsta să, să vezi și exact cum ai zis, să îmi să, permis să fiu eu, dacă eu așa simt pe interiorul meu și doamne și este e mult mai ușor să fii cum simți tu pe interior decât să te da. luți să fii ceea ce crede că ar trebui să fii, cum ai zis, deci eu am avut această epifanie și eu mai fac, deci eu cum să am altceva, adică cum să mă duc eu acum dintr-o dată și să mă comport cam cum am simțit eu toată viața am avut la grup suport ieri o, o pacientă care a zis mi-am făcut curajul să-i spun mamei mele că m-a durut Asta, asta, asta și asta. Și după ce i-am spus prima dată chestia asta, a, după aia m-am gândit, dar dacă s-a supărat, dar ea ce-o crede, dar dacă nu mă mai iubește, dar dacă nu știu ce. Și zic, tu cum te-ai simțit în interiorul tău când ai decis să să ai curajul și să-i spui chestia asta? Păi m-am simțit bine, pentru că mi s-a părut nedrept mult din ce a fost. Și zic, ok, e ca și când tu erai băgată într-o oală unde fierbeai la foc mocnit și ai scos și tu capul, ai ridicat un pic capacul și ai zis, nu, nu vă supărați, dar dacă puteți un pic focul să-l dați mai încet, sau s-a aruncat și la mine aici o legumă, că, că doar mă arde. Și a venit către tine mama sau a plecat și tu ai zis imediat, Uh, e ok, lăsați, m-am răzgândit. Puneți capacul la loc, dați focul mai tare, dacă se poate, că e ok. Important este să vă fie dumneavoastră bine, că eu ard aici, pe interior. Nu e nicio problemă. Și mi-a zis, da, asta a fost primul proces și după aia am trecut prin mai multe altfel de momente de curaj, că evident nu pot să demolezi zidul din prima, da? Uh. Și uh, am trecut prin acestea și acum... E problema ei dacă înțelege, dacă nu înțelege cum a fost ca mamă, cum s-a purtat, dacă vrea să se întoarcă altfel către mine, propriul ei copil și așa mai departe. Dar eu mi-am dat seama că trebuia să zic chestia asta. Și mi-a zis așa, am două fete, mi-am dat seama cu cancerul acesta că momentul în care aș fi avut cel mai mare eu, deci ea a zis așa, nevoie de ei, și de ea ca mamă a fost în perioada mea de adolescență. Și acum cu cancerul acesta, eu având două fete mici, îmi doresc foarte mult să mi se ofere oportunitatea ca eu să prind vârsta lor de adolescență ca eu să pot să-i terez o altfel de mamă. Așa cum eu aș fi avut nevoie de ea. Și mi s-a părut senzațional și de asta am zis un pic mai devreme că am înțeles că copiii într-adevăr vin să ne învețe. Ei vin să ne învețe o altă ipostază în care noi nu am mai fost puși pentru a putea să i înțelegem pe ai noștri și traumele lor ca ulterior să putem să vindecăm asta la noi și să vindecăm și la la ei dacă se poate și ne permit lucrul acesta.
1: O să intervine intervin aici că uh, foarte des și când lucrez cu oameni aud asta foarte, foarte, foarte des că uh, m-am dus și am zis cât de tare m-a durut și o să vorbesc un pic despre mine. Uh, 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 liniștea mea a venit uh, vis-a-vis în raport cu tatăl meu, de exemplu, abia în momentul în care uh, l-am iertat și l-am acceptat așa cum este, uh, cu toate că este părintele meu, fără nicio... Uh, eu pot să cred că el avea o datorie față de mine, dar din nou este o părere și o etichetă pe care eu o pun fără să accept realitatea. În momentul în care îi spun cuiva că mă doare, îi vorbesc despre mine fără vreo pretenție ca el să-și schimbe comportamentul. Limitele în relație cu celălalt, dacă în continuare este o relație abuzivă, le impun eu și este responsabilitatea mea să mă am grijă de mine și să nu-l feresc pe celălalt de suferință. În același timp, eu nu pot să-i spun m-a durut, n-ar fi trebuit să faci așa ceva. Să-l cert pe celălalt, pentru că celălalt, în momentul în care eu acționez cu ură, cu furie, el va reacționa apărându-se. Pentru că eu nu-i ofer, eu nu-l văd. Degeaba-i zic că te văd, că te-ai purtat nu știu cum și pe mine m-a durut, pentru că eu nu îl văd pe el, eu îl văd pe el sau pe celălalt, așa cum aș fi vrut să se poarte și nu să, și nu se poartă. Sau îl văd din perspectiva durerii mele, exact, dar
0: nu îl văd din perspectiva contextului lui de viață. Exact. Și, și observând asta la mine, deci observând asta la mine, și dându-mi eu seama lucrând cu mine cât de complex sunt eu ca ființă. Aleg să zic ok, deci ființa asta către care eu mă duc să și reproșez, deci nu doar să-i spun, ci să-i și reproșez și să-i și spun cum ar fi trebuit să fie și să facă și așa, îmi dau seama exact cum ai zis, că doar am vrut atâta să punctez, că nu îl văd. Deci eu nu îl văd, eu îl văd doar dintr-un unghiuleț al meu de de traumă și îl anulez pe el ca ființă sau pe el ca ființă în fine, nu contează, da, din suma traumelor lui și a patternurilor lui și a trăirilor lui și a tot ce este el ca ființă pe pământ, pentru că dacă eu l-aș avea în terapie pe omul respectiv care și nu le-am cunoaște, aș ajunge să empatizez cu el și să-i spun, băi, dar din câte lucruri ai trecut? Sigur că ai fost îndreptățit să așa, îți bați copilul că astea au fost singurele tipare pe care tu le-ai primit sau da. n-am sau da, de, sau câte te simțeai constrâns și ființa asta fragilă era singura pe care simțeai că e poți să ți uh, măsori puterile, da? Uh, da? adică este foarte complex acest proces de vindecare și și cred că n- foarte puțin
1: sunt dispuși realmente să și laume. asume. Da, dar e de datoria noastră să credem că sunt. Cu toate că sunt, poate, nici asta. Și asta tindem, să zicem, pentru că da, ne, ne, uh, și noi, ca și consilier și noi, ca și din orice perspectivă, noi tindem, vedem ne, foarte mult lucrurile astea. Și vin spre noi foarte mult lucră. astea de de datoria noastră să credem că se poate. Și cumva iertarea este unul dintre cele mai bune instrumente, așa cum este, a vorbi despre noi, doar despre noi, nu și despre celălalt. Că aici va ajunge să ne responsabilizăm unii pe ceilalți pentru noi înșine. Eu nu sunt responsabilă să te feresc de suferință. Nici într-o relație, nici în relația mamă, fică, tată, fică, părinți, copii, nici în relațiile amoroase, nici în relațiile de prietenie, Noi nu suntem responsabili pentru suferința sau fericirea celuilalt. Eu sunt responsabilă pentru comportamentul meu și pentru fericirea și suferința mea. Da. Este...
0: este un proces foarte complex și ce mă bucură cel mai mult. Este, cum am spus anul acesta, este, nu mă mai simt singură în procesul ăsta. În șmecheria șmecherilor, în cazul meu, a fost exact ce am zis puțin mai devreme. Că în momentul în care mi-am permis să accept că mă doare dacă interacționez cu anumiți oameni și să nu mai vreau să mă duc acolo și e ok, așa cum este foarte drag să am astfel de conversații care mă fac să nu mă simt singură, da. uh, e ok și putem să alegem lucrurile acestea. Așa cum aș mai vrea din nou să punctez ce ai zis mai devreme, câteodată nu știu.
1: Da. Și e la fel de ok. Apropo, ce ai zis mai devreme de traumă, trauma, uh, toate evenimentele. Uh, toate evenimentele prin care trecem, ele pot fi privite ca uh, experiențe traumatice sau ca experiențe extratice. Depinde de perspectiva pe care le oferim în prezent. Trauma este, o ex- uh, este perspectiva pe care eu o am asupra unui eveniment trecut. Uh, dar ea poate, fi, uh, ea poate fi reintegrată în funcție de prezentul pe care îl trăiesc și de perspectiva pe care o am asupra acelui eveniment cu toții cu toții suntem traumatizați și cu toții vom traumatiza la rândul nostru, pe copiii noștri și pe oamenii cu care intrăm în contact, în același timp, perspectiva pe care o avem asupra evenimentelor, ea poate, asta înseamnă să-ți uh, rescrii trecutul din punctul meu de vedere, să oferi o altă perspectivă unui eveniment care nu e bun sau rău. Pentru că eu cred că lucrurile nu au valența asta de bine sau rău. Pe care le trăim. Sigur că sunt niște lucruri pur care vin din afara noastră și se pot întâmpla prin hazard și până și pe lucrurile alea putem să alegem ca să le vindecăm, putem să alegem să avem o perspectivă ecstatică asupra lor.
0: Exact, bine, nu suntem, câteodată suntem în această mișcare brauniană, în care vin lucruri uh, haotic către noi și ne bombardează, dar chiar și asta la un moment dat se, se înloc, este înlocuită cu o, o altă cur, un alt fel de curgere al timpului și un alt fel de, de loviri. Și... Ce putem să facem, exact cum ai zis, legat de partea asta de traumă, este să ne dăm șansa să observăm distanța pe care am parcurs-o. Între momentul T0 în care s-a format prima dată întâmplarea și emoția și impactul asupra corpului, sufletului, mentalului, și momentul T1450 în care ne aflăm acum, în care... Am parcurs o distanță Hai să nu fi parcurs în an. Adică Eu aș vrea să mă, Cum să spun Să mă Premiez Că Am parcurs încă un nivel Și am, am parcurs o distanță Poate de trei vieți poate de trei ani, între momentul T0 și momentul t 1450 aș vrea să mă premiez cel puțin prin a observa drumul dintre, distanța dintre cele două. O fi fost degeaba, dar ceva eu tot am făcut acolo. Măcar că am murit de foame, măcar că murind de foame, am învățat să culeg curmale din copac. Ceva eu tot am făcut. Nu mai sunt oricum aș da-o, același om, din momentul T0. Și măcar da. să mă premiesc cu asta și în momentul în care vine ceva, că vine braunian, că vine generat, că vine chemat din interior, să, să aleg să f- mă lupt altfel, având această distanță ca tu. Nu ca uh, aceeași ciorbă în care s- m- sunt la foc mognit, că în continuare mental eu nu m-am scos de acolo. E, e, e un lucru pe care, nu știu, mulți sunt, uh, nu sunt dispuși să-l facă pentru că suferința, cumva, și starea asta de victimă are plăcerile ei. E o capcană foarte mare. Păi, dar am senzația, apropo de ce am vorbit la începutul acestui podcast, Că poate nu mai sunt interesant. Adică cine sunt eu dacă nu sunt o victimă? Eu cine mai sunt dacă nu sunt un supraviețuitor etern? Eu cine mai sunt dacă nu sunt o luptătoare? Nu știu cine sunt dacă nu sunt o femeie puternică? Hai să-mi vedem cum este să fiu vulnerabil, cum este să fiu slab, cum este să nu știu. Eu aș vrea să văd cum e chestia asta, cum este să nu știu. Să nu știu și să zic băi, chiar nu, nu știu și nu am forță să mă, mi-asum, cum ai zis și tu, a 11.000 oară problema ta. Sau nu am forță să mi-asum a 11.000 oară durerea pe care am simțit-o acum 10 ani. Nu mai vreau. Băi, e prea grea de cărat. Nu mai vreau să car și încă 3 minute. Nu mai vreau. O dau jos aici. Dar... Trebuie să vrei să faci asta pentru tine. Chiar am postat pe Instagram ieri, după ce am ieșit dintr-un moment de incubație la masaj și mi-am dat seama că miza cea mai mare rămâne și va fi, cel puțin pentru mine, este sufletul meu. Altceva altceva nici, nici nu are sens. De ce? Că este singurul fir roșu. Atât. E singurul fir roșu pe care eu nu pot să-l văd, dar mi-e foarte clar cum este în interiorul intimității mele și restul, fuck it, știi? Da. Chiar și chestia asta, cu și m-am bucurat că ai dezvăluit că suntem amândouă în pijama, în... Da în halat pufos, să ne permitem să fim așa cum ne este confortabil. Și îmi permit să creez o asociație, de exemplu, pentru pacienții diagnosticați cu cancer, nu ca la carte. Da. Așa cum tu îți permiți să nu fii o actriță ca la carte. Da. Să nu fii un creator de lumânărele ca la carte. Și să fim amândouă Și nu știu, e și chestia asta că ai văzut Sentimentul ăla pe care l-am avut amândouă Și l-am, l-am, l-ai mai retrăit Și tu cu multe alte persoane Și eu la rândul meu, știi? I, I, I know this, știu da, De, da, de, da, da, de da, recunoaștere de, Da, de recunoaștere A ceva, nici măcar Nu, șt, nu face sens să știm dacă Din a patru vieți Mai în urmă, de, mai devreme Când copilărie, când poate la un moment dat Punctual ne-am jucat amândouă nici nu mai avem de unde să știm, da? Dar este sentimentul împărtășit. Și asta este, știi, că mă gândeam că fiecare e în drumul lui, știi, spre de întoarcerea acasă și unul e pe o colină, altul e pe acolo, dar e ok dacă strigi în, în neant, așa, și mai auzi pe cineva că îți răspunde din când în când, știi? Nu te simți singur. Și asta este ceva care nu are moarte. Da. Știi, căutarea asta și e ceva ce
1: pentru care vreau să ți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc și la fel și pentru mine este atât de important să fac un uh, să văd și să fac un shout out și să văd că cineva răspunde strigătului meu mult. Că e un strigă mult, complet mult, în care zice, ei, hey, salut, sunt aici, și vine ceva și zice, hei, te văd, te văd, te văd, pentru că tu te vezi. Da, mi-a plăcut foarte, foarte
0: mult poezia aia pe care ai scris-o cu pielea în, în interiorul pielii tale, care e o junglă, știi? Poate... Îi facem curioși să caute contul tău de Instagram și să, să caute această poezie. Mi-a plăcut enorm de mult. Mi-a plăcut pentru că mi-am dat seama că a fost scrisă într-un moment de, uh, în care te-ai văzut și ai fost foarte în contact cu tine. Și momentele astea, cu cât adunăm mai multe în viața asta, cu atât suntem mai bogați. Pentru că, cum ai zis tu, nu are nimeni cum să-ți fure chestia asta. Și doar asta ai. Și doar asta ai. Deci, de fapt. da, exact, de fapt. Ada, mulțumesc tare mult pentru Eu pentru cafeluța de astăzi. A fost foarte bună. Halatul a fost foarte pufos. Și a fost o adevărată plăcere și mă simt foarte conectată cu tine, chiar dacă N-am petrecut foarte mult timp în viața aceasta până acum împreună și chiar dacă tu ești la tine acasă și eu sunt la mine acasă și și chiar dacă n-avem nici măcar meserii comune, ca să zic așa. E e pur și simplu pură poezie ce se întâmplă și sper ca pacienților să le fie de inspirație, nu de rețetă, discuția noastră. Da. Ce mesaj ai avea pentru ei în închei?
1: Că eu am încredere că acolo, că se vor găsi, acolo unde sunt.
0: Și că asta e încodat pentru foarte mulți:
1: că eu am încredere, Așa. că ei. Uh, că ei uh, au capacitatea uh, de a se descoperi și de a fi în siguranță și în iubire cu ei înșiși. Și de a-și permite lucrul ăsta. Măcar cum mai zis tu să fie curioși. Da. Hai și să fim curioși. am toată încrederea că există această curiozitate, creativitate și iubire necondiționată în ei înșiși. Și eu la fel. Și eu la fel. Îți mulțumesc mult.
0: Am avut un podcast cu Ada Galeș pentru podcasturile Asociației Imunis. Mulțumesc mult, Ada. Mulțumesc. Să fii cuvântat. Ai ascultat un podcast Imunis. Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru paciențe rond asociația imunis.ro. Îți mulțumesc!